0: Hola, soy el Pastor Rudy Gracia. Bienvenido a mi podcast elaborado simplemente con la idea de que recibas una palabra de fe que incentive tus sueños para obtener absolutamente todo lo que Dios tiene para ti. Lucas capítulo 13, versículo 10. Libro de Lucas capítulo 13, versículo 10. Había una unción de Pinky Promes es una cuestión aquí inmediata. No, Ricky se votó ahí. Yo salí, estaba votando chispa al piano. Ese. Lucas 13, 10. Enseñaba a Jesús en una sinagoga en el día de reposo y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad. Y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo Mujer, eres libre de tu enfermedad ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y puso las manos sobre ellas Sobre ella Y ella se enderezó luego Y glorificaba a Dios Pero el principal de la sinagoga enojado Digan enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: Seis días hay en que se debe de trabajar. En estos, pues, venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: Hipócrita. Jesús, como que no era muy nice con los religiosos: Hipócrita. Cada uno de vosotros no desate en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años. Oigan bien quién tenía atada a esta mujer porque ya ustedes conocen la atadura que ella tenía. No se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Al decirle estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios. Pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. ¿Cuántos pueden decir amén a la palabra de Dios? Si no te molesta y si te molesta también, ponle la mano en el hombro a la persona que está a tu lado y discúlpanos si eres una persona nueva y no te gusta que te toquen, pero solo queremos bendecirte un momento, ¿está bien? Cierra tus ojos y bendice a esa persona que está allí Bendícelo en el nombre de Jesús Padre gracias te damos por nuestros hermanos y amigos Por nuestros familiares Por nuestros conciervos. En el nombre de Jesús hoy los bendecimos Y decretamos Señor Que los mejores días de su vida están por delante Que todo problema será resuelto por ti que toda circunstancia adversa será cambiada por el poder de tu espíritu, que en el nombre de Jesús tú cambiarás su lamento en baile y tú llenarás su vida de toda cosa preciosa, en el nombre de Jesús te bendigo mi hermano, te bendigo mi hermana y doy gracias a Dios por tu vida, en el nombre de Jesús el que lo crea diga amén, amén y amén, dale un fuerte aplauso al Señor Puedes sentarte un momento Yo escucho tantas personas En tantos lugares que nosotros vamos El Señor nos lleva de un continente a otro De una nación a otra De una ciudad a otras A veces en un solo viaje Recorremos tres, cuatro y hasta cinco ciudades A una ciudad por día y donde quiera que vamos, nos codiamos con muchos cristianos. Y es tan común escuchar a muchos de ellos decir, yo encontré todas mis respuestas cuando vine
1: al Señor. Y
0: esto es súper interesante, porque antes yo me regocijaba con eso. Yo decía, wow, oye, qué interesante. Yo encontré mis respuestas. Pero después me di cuenta. De algo y es que tú no vienes a cristo para encontrar respuesta porque tu problema nunca fue tus interrogantes tú vienes a cristo
1: para recibir de cristo lo que solamente cristo te puede dar alguien debió decir amén la respuesta te la da google La respuesta te la da cualquiera, usted abre la Biblia y encuentra respuesta Pero el problema de la humanidad no son las interrogantes El problema de la humanidad es el diablo, Satanás, el príncipe de las tinieblas Y hay una sola cosa que el diablo entiende y es autoridad en Cristo Jesús
0: Uno de los problemas que tiene el cristianismo Es que se ha convertido en un tipo de filosofía para muchos. Y la gente va a la iglesia a aprender. Y la iglesia, la gente va a la iglesia a nutrirse de conceptos doctrinales y teológicos Déjame decirte una cosa y escúchame en el nombre de Jesús A mí me vale tres pepinos muchos de los conceptos doctrinales y teológicos Yo lo que necesito es un
1: toque de Dios, yo necesito un toque de la mano de Dios Yo necesito a alguien que el hombre no me lo puede dar Yo necesito algo que va más allá que un razonamiento
0: en mi mente Hoy en día, la gente está tan metida en saber más, que ha dejado de creer. Yo prediqué los otros días, un mensaje titulado, saber menos y creer más. O sea, hay mucha gente que sabe mucho, porque todos los conocimientos están en todas las redes sociales, en todo el internet. mira, tú, tú, tú tú Mira, 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 yo tengo una cuestión que se llama Alexa. Que ahora se le metió un demonio. Alexa, es una cuestión que usted le dice: Alexa, está lloviendo. No, no está lloviendo, puede salir. Así
1: dice la muchacha
0: esa. Pero qué pasa, se le ha metido un demonio a Alexa ahora. Y a las 3 de la mañana me dijo: No entiendo eso. Y yo digo: Te reprendo, diablo. Como que no entiendo eso. Se le están cruzando los cables, a Alexa. Yo no sé qué fue lo que pasó, pero ahora como que mis fire. Y a las 4 de la mañana, entonces como yo la tengo conectada con el sistema de la casa para poder hablarle de todos los rincones, se oye en la casa entera, repíteme la pregunta. ¡Mira, muchacha! Y Jimmy metió en mi casa tratando de sacarle ese demonio tecnológico a Alexa. Y Alexa, o sea que si Tú le puedes preguntar a Alexa ¿Quién es el emperador? que yo si, si, Y Alexa te lo dice ahí mismo Tú ni siquiera tienes que buscarlo ya Te estoy diciendo que las respuestas Se encuentran en todos sitios Porque la Biblia dice Que en los postreros días El conocimiento aumentará Y el problema de hoy en día No es falta de información
1: Es falta de unción. Alguien debió decir Amén aquí
0: Existe una gran diferencia entre ir a buscar respuesta a una iglesia e ir a buscar a Dios.
1: Ay, 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 ay.
0: Esta mujer pasó 18 años en su iglesia, 18 años de predicación. 18 años de los rabinos exponiendo la palabra 18 años de comunión con los hermanos 18 años de amistad 18 años de instrucción en cómo debe caminar Una persona que quiere servir a Jehová 18 años con
1: oportunidad de servir en su iglesia 18 años de un montón de dinámicas humanas Pero nadie podía eliminar su problema Porque no tenemos lucha contra sangre, contra carne Sino contra demonios y principados
0: Y ella tenía 18 años en en la mejor iglesia que había Y los rabinos exponían la palabra y los conceptos rodaban de aquí para allá y el conocimiento y la querían tanto porque después de todo la hermana se enfermó estando ya aquí en la iglesia. A lo mejor tenía 30 años en la iglesia, pero 18 de ellos tenía una enfermedad, tú sabes que ella no necesitaba consejo ella no necesitaba quien le trajera un bizcochito. Ella lo que necesitaba es a alguien que le ministrara sanidad.
1: Y lo que la iglesia necesita hoy es lo que Dios tiene, es lo que el hombre hace.
0: <risa> que está a tu lado, esto es para ti, papá. Ella tenía muchas cosas buenas. Dios había hecho muchas cosas maravillosas. Es más, esa mujer era tan buena que pasó 18 años sin resolver su problema y seguía yendo a la iglesia. Hay cristianos que en los primeros tres problemitas que tienen se largan y no vuelven nunca. Hello, ¿sí o no? Pero esta mujer año tras año Servicio tras servicio Semana tras semana Ella estaba presente allí Ella escuchaba la palabra Y había muchas cosas buenas en ese lugar Y Ella había recibido muchas cosas buenas en ese lugar Pero yo te voy a decir una cosa Ella necesitaba algo que ese lugar nunca le dio ¿Por qué? Porque era Una iglesia que tenía un liderazgo humano. Yo voy a dejar que tú pienses en eso un momento. El liderazgo de ese cuerpo de creyentes era humano. Y la iglesia nunca, absolutamente nunca. Jamás Fue llamada a tener una cabeza humana La piedra angular De la iglesia de Cristo Es Cristo mismo Por eso dice la Biblia Dale un corazón que está a tu Dice la Biblia Que donde dos o más estén reunidos En su nombre Él estará en medio de ellos Cuando Él es Parece que no me están oyendo Cuando Él es el centro Las cosas son muy diferentes ¿Tú sabes cuál es el problema De los ministerios que tienen Un liderazgo humano Que buscan soluciones humanas Y son iglesias que tienen Mucha consejería Muchos grupos de soporte Muchos muchos seminarios Siete pasos para esto, ocho pasos para lo otro, parecen un curso de bachata, tienen actividades, tienen eventos y todo es muy bonito, es como esas iglesias trendy de hoy en día, todo es chulámbrico, todo es bello, todo todo es para tirarse selfie por todo sitio y todo es muy bonito, pero no hay poder, no hay poder. Y ese es el peligro de que un cuerpo de creyentes esté dirigido por seres humanos. Son gente que no pueden darte lo que no tienen. Necesitan buscar soluciones
1: humanas y naturales a los problemas que solo se resuelven con cosas sobrenaturales y divinas. Alguien debió decir amén aquí. Yo enciendo
0: la televisión cristiana y me quedo frío Me quedo frío de ver todos los filósofos que se han desarrollado hoy Y cada cual quiere decir algo más interesante que el otro Pero nadie abre la Biblia Porque la, si tú abres la Biblia y predicas sobre tal capítulo No estás diciendo nada relevante Entonces ellos tienen que decir cosas googleadas tienen que decir cosas que tengan una relevancia Y te hablan de Time Magazine Y te hablan de política Y te hablan de sociología Y te hablan de psicología
1: Y te hablan de tontería y media Pero el poder está en la palabra Porque la fe viene por el oír Y el oír la palabra de Dios
0: La iglesia de Cristo fue levantada para enseñarle al enemigo
1: quién es el jefe, el rey y el señor del universo Libro de
0: Efesios capítulo 3 versículo 10 Libro de Efesios capítulo 3 versículo 10 Mira lo que dice la palabra de Dios la palabra de Dios dice que al Señor le plació. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora. Alguien diga ahora. Sea ahora en esta dispensación de la iglesia Dada a conocer por medio de la iglesia A los principados y a las
1: potestades En los lugares celestiales ¿Sabe lo que está diciendo allí? Que Dios levanta su iglesia Para que le haga entender al diablo Que Él es poderoso, que Él es sabio Que Él es único
0: Y así como Jesús anduvo Tenemos que andar nosotros y él anduvo sanando, levantando, libertando, no filosofando. En primera de Corintios capítulo 2 versículo 4. Dice cuando yo fui a ustedes. Yo no fui con palabras persuasivas de humana sabiduría. Y por qué Pablo si tú eres un tipo tan brillante. Dice yo tuve que ir con demostración del Espíritu y de poder para que vuestra fe no esté basada en la sabiduría de los hombres sino en el poder de Dios. Y el problema que tenemos es que hoy hay muchas palabras persuasivas de humana sabiduría, mucha filosofía y muchos conceptos. Y esta mujer tenía 18 años oyendo conceptos filosóficos. Esta mujer tenía 18 años sentada en el mismo sitio, oyendo un montón de cosas que no le valían, no le servían de nada. Y hace mucha gente en la iglesia. Literalmente no mires a los lados, pero hay mucha gente atada por el diablo. Ah, yo no estoy diciendo que están endemoniados, aunque algunos sí lo están, no lo voy a negar. Pero hay mucha gente que está encorvado, no se puede enderezar por más que lo intente y tiene zonas en su vida que están tomadas por las tinieblas y tú tienes las mejores intenciones y el mejor corazón, tú quieres servir al Señor pero estás sentado oyendo conceptos teológicos y los conceptos teológicos no reprenden a los demonios. 18 años ¿Cómo te va, hermana? Ay, no, yo feliz Tú sabes que yo eh, Ahora estoy dirigiendo eh, El coro, sí, pero el coro de los niños Porque como yo estoy doblado Yo te voy a cantar así Ah, ah eh, hermana, ¿cómo tú? Ah, no, no, yo feliz Ayudando a preparar el, la presentación de Navidad Oh, oh, eh, oh no, no yo feliz porque los hermanos fueron y me, y me cantaron cumpleaños Pero seguí encorvada Y dice la Biblia que era el diablo y lo dice claro Su problema era espiritual No es que, no es que era una gente mala, ni una gente que había pecado, ni un juicio de Dios Era Satanás Y yo quiero que tú entiendas una cosa Tú puedes ser salvo Y tú puedes tener a Cristo
1: Y tú puedes vivir para Él Pero tú vas a tener que entender Que hay áreas en tu vida Donde tú vas a tener que tomar autoridad Hasta que el diablo la suelte
0: Aquí hay gente que está saludable Pero tienen hijos que están endemoniados Aquí hay gente que tienen hijos sanos Pero tienen negocios que son un fracaso Porque el diablo se va a tratar de meter Por cualquier rincón donde él se pueda meter Y mientras la iglesia siga pensando Que venir a la iglesia a recibir Conceptos evangélicos cristianos Es el objetivo de lo que hacemos Está más perdida que Adán en el día de las madres Hay mucha gente que cree que esto es la iglesia Yo vine a aprender Sigue pastor Devuélvete, pastor. No, 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 no. Y mucha gente que cree que esto es una clase. Es más, a los pastores ya no le llaman pastores, le llaman oradores. ellos le ofenden que lo llamen pastores. No quieren ser definidos como pastores, sino oradores. Y el orador, tal, ¿qué es eso? Eso sea, casi decir como orinador. ¿Qué es eso? Eso no existe en la Biblia. La oratoria no es algo bíblico. No somos políticos, ni tampoco somos figuras pop de una cultura
1: perdida. Somos hombres y mujeres de Dios con un mensaje, con una unción, con una misión, con una asignación y es traer luz donde hay tinieblas, libertar al cautivo, levantar al débil, romper las cadenas de impiedad
0: hay muchísima gente que llega a a una iglesia como la nuestra y pregunta ¿y para qué yo tengo que meterme en eso de la visión? ¿y qué es lo que tú te crees que Dios te trajo a hacer aquí? A que recibas un mensaje y otro mensaje otro mensaje, otro mensaje, y otro mensaje, otro mensaje, otro mensaje, y, otro mensaje, y, otro, mensaje, y otro, mensaje, otro mensaje, otro mensaje, otro
1: mensaje. Y otro, y otro, y otro. ¿Y qué vas a hacer después? Y si tú comes y no dejas nada salir, no vas a reventar.
0: Y es impresionante porque la gente no sabe lo que es el reino. La gente piensa, esto es, esto es. Vengo a mi iglesia, yo no le robo a nadie, no le robo a nadie, y yo vuelvo
1: a la iglesia otra vez, me vuelvo a mi casa, y no le robo a nadie, vuelvo a la iglesia otra vez. ¿Qué es eso?
0: ¿Eso no es el reino? ¿Eso no es vida de reino? Las tinieblas tienen un imperio, y nosotros tenemos otro imperio, y los dos imperios están batallando. Uno para darte vida y el otro para matarte. Y usted tiene que saber bien cómo
1: manejar una cosa o la otra. Y muy difícilmente usted va a obtener verdadera bendición, si no para autoridad.
0: Muy difícilmente. Digan 18 años. ¿Había palabras? Sí, había palabras. ¿Había enseñanza? Sí, había enseñanza. ¿Estaba Dios ahí? Probablemente estaba. Era una sinagoga real. Yo creo que sí, porque Jesús fue a ella. Hello. Pero nada sobrenatural acontecía. Y eso es totalmente erróneo. Esta vida es sobrenatural. Este reino es sobrenatural. ¿Alguien está entendiendo esto? ¿Alguien está entendiendo esto? Cuando Dios caminó con el pueblo de Israel Los milagros acontecían todos los días Si no salió una nube en la mañana salió un pilar de fuego en la
1: noche O llovía pan del cielo o soplaban y habían codornices Y habían milagros y milagros y milagros Cuando Jesús comenzó a
0: caminar con los discípulos Desde el primer momento comenzaron los milagros Y Él cambió el agua en vino Y los ciegos veían Y los muertos resucitaban Y el pan se multiplicaba Alguien diga amén a esto Cuando muere y resucita Viene el Espíritu Santo Y llena la iglesia Y donde quiera que ellos iban El poder de
1: Dios Lo sobrenatural se manifestaba y así debe ser la vida nuestra.
0: ¿Sabes por qué es que tu familia, los familiares tuyos, y sí, los demonios eso? ¿Sabes por qué ellos vienen a preguntarte? explícame esto que tú, tú no tienes que explicar nada. Ellos deberían ver el fuego en ti porque usted es una lámpara. Ellos deberían sentir algo, no que tú le expliques. No, no sé si alguien me está entendiendo, no sé si alguien me está entendiendo. Ellos deberían ver evidencia, no de tu sabiduría, ni de tu increíble intelecto. Ellos deberían ver una evidencia de la realidad de Dios en ti. prima, ¿qué pastilla era la que tú estabas usando? Ah, yo usaba Prozac, Ozac, Mozac, Talcans, Moscos, Yo llevo dos años sin usar ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Y a qué psiquiatra visitaste? Se llama Espíritu Santo Y fuego Eso es lo que la gente necesita No que tú le expliques la dispensación Ni en qué cree tu iglesia Ni en qué instituto bíblico Universidad teológica Se graduó tu pastor que a la gente le importa eso, como que le puede cambiar la vida. Hay un voyerismo morboso en esta generación. Creemos que conocer es realmente tener poder. Creemos que si sabemos algo de una persona Podemos opinar Tenemos autoridad de hacerlo Tenemos entendimiento para hacerlo Ese es el disparate más grande que existe Porque todo lo que tú ves en las redes sociales Son embutes Pura chancleta y bobadas Aquí estoy con mi honey Hace un minuto le había dado un trompón Pura basura, pura tontería Y es por eso que esta generación se convirtió tan buena chismeando. Pero no tiene poder. 18 años sentada en su iglesia. Y nada pasaba. Hasta que un día el liderazgo se cambió por un momento. Y cometieron el gran error de decirle al rabí Chustamuás Muftafás que ese día no iba a predicar él sino que un tipo que se llamaba Jesús
1: que es hijo de Dios con una balva, una bata blanca y una melena. Él quiere predicar, es ¿eh? hijo de un carpintero, pero dice que es profeta. Ahora vamos a darle la palabra a este tipo. Y ese día, cuando lo humano se fue y entró lo de Dios, todo cambió. Yo dije, todo cambió, todo cambió, todo cambió. My God, Alguien va a tener que dar gloria a Dios. Y eso es lo que nuestra generación necesita Que salga lo del hombre y entre lo de Dios Que salga lo humano y entre lo divino Que salga lo natural y entre lo sobrenatural Alguien va a tener
0: El día en que Jesús se paró ahí Todo cambió Yo dije todo cambió Sus 18 años de atadura diabólica cambiaron. Esa es la gran diferencia de entrar en un lugar donde el ministro es un hombre o el ministro es un hombre de Dios. Cuando los fariseos, los saduceos y todos los feos salieron de ese estrado. Y se le permite a Jesús Subir allí Todo cambia Y yo quiero decirte a ti cómo Nosotros Traemos lo sobrenatural A nuestra vida A nuestro hogar A nuestra vida cristiana a nuestra célula, a nuestro
1: matrimonio, a nuestra familia Hay algunos aquí que están entendiendo Cómo traer lo sobrenatural a nuestra generación Cómo traer lo sobrenatural a nuestro grupo de hogar A nuestra red
0: Porque el día en que Jesús llegó, llegó lo sobrenatural Y te voy a decir en varias, en varias palabras cómo tú traes lo sobrenatural para que tome control sobre lo humano. Lo primero es un cambio de enseñanza. En el versículo 10 dice: Enseñaba Jesús en una sinagoga. La Biblia dice: Dale un coraje a la Biblia dice que la palabra es una semilla y cada semilla produce de acuerdo a su género. Si usted tiene una semilla de mango usted va a tener un árbol de, si usted tiene una semilla de frijol usted va a tener árboles de, por lo tanto la enseñanza determina si algo sobrenatural se va a mover
1: o no. Si usted lo que hace es enseñar doctrina bíblica. Usted lo que tiene es un montón de cabezones que se creen teólogos. Pero cuando usted se para y usted enseña el poder de Dios. Y usted enseña los milagros de Jesús. Y usted enseña la... No, 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 no.
0: ¿Sabe lo que me dijo a
1: mí un día un líder?
0: Pastor, está muy bien este asunto de de la escuela de liderazgo. Pero es como que yo quisiera algo más formal. Yo le dije, te estás desviando. Tú lo que quieres es llenarte de conceptos teólogos. Teológicos, perdón. Eso es todo. Eso es todo. Te estás desviando. Nuestra escuela de liderazgo hace una sola cosa. Te enseña a creer como nunca has creído. Porque hasta donde yo entiendo Y no estoy en contra de los institutos Y la universidad teológica Pero hasta donde yo entiendo La Biblia dice Que la victoria nuestra es la fe No la sabiduría Ni la teología Ni los conceptos humanos No es la tradición Ni saber las dispensaciones No, 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 no La fe Jesús dijo El que llegue a creer en mí. Dice mayores cosas que yo hará. Nunca dijo el que sepa la historia del pueblo hebreo. Ahora, ahora hay una nueva, ahora hay una nueva. Ahora hay que judaizarse. Ahora hay ju, eh, judíos mesiánicos. ¿Verdad? Que todos ellos también, hasta que dicen que hay que hacer la circuncisión, ya entonces los pastores se echan para atrás. Eso eso yo como que no están en eso Pero después quieren ponerse su su gorrito Y su esto y su lo otro ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? La Biblia habló claramente de que hay dos simientes de Abraham Le dijo mira la la arena del mar Así será tu descendencia Y luego dijo mira las estrellas del cielo Así será tu descendencia Abraham tiene dos descendencias Una terrenal que son los judíos Y una espiritual que es la iglesia de fe entonces ni yo tengo que ir donde los judíos y decirle tú no puedes hacer esto ni ellos tienen que venir donde mí a decirme que yo tengo que vestirme o dejarme los bucles aquí porque no me crecen, me crecen dos moñas que no me van a dejar oír nada. Pero es pura religión, pura chancleta, puro invento. No sé si me están entendiendo. ¿Qué tipo de enseñanza se necesita para milagros? Una enseñanza de milagros. Una enseñanza de lo que Dios puede hacer No me oyeron, no me oyeron, no me oyeron No me oyeron De lo que Dios puede hacer Dios que está a tu lado Te dije que era a ti ¿Qué enseñaban los fariseos? Tradiciones Costumbre de hombres Tanto que ese mismo día se pusieron celosos Porque Jesús no respondió a las costumbres del día de reposo. Y eso nunca produce lo sobrenatural. Hoy en día hay un montonón de plagosos en YouTube. Con videos. Son los teólogos. Entonces, analicemos la película Spider-Man. Analicemos la película E.T. Haciendo dinero con el pueblo de Dios. Y el pueblo le dijo, oh wow, oh wow. Spider-Man pone la mano así: ese es el símbolo de Satanás. Are you kidding me? ¿Ayuda, estúpido? El diablo agarra de relajo a la gente. Mi pueblo perece por falta de conocimiento de los rudimentos. ¿Tú sabes lo que sabían los discípulos? ¡Nah! Ah, hoy nosotros tenemos las cartas paulinas. Pero los discípulos eran pescadores que venían de Nazaret Eso no sabían nada Ellos lo único que sabían es que Jesús les dijo Vayan en mi nombre, echen fuera demonios, sanen a los enfermos Y díganle que el reino de los cielos se manifestó
1: Eso era todo
0: Porque el reino de los cielos no consiste en palabras Sino en poder Lo primero que tiene que cambiar en una generación es la enseñanza Mucho humanismo, mucha psicología Mucha terapia desde los púlpitos No estoy en contra de la terapia Mucho menos de los psicólogos Algunos necesitan tres Pero es muy importante que se entienda Que esto que se llama un púlpito No es para dar terapia Es para dar palabra
1: de Dios
0: Una vez yo estaba en una conferencia y esta figura estelar de la televisión evangélica fue y predicó y hizo, predicó un mensajazo de eso que nada más lo entendió su mujer porque lo ayudó a prepararlo. Y bajó de ahí y le digo, muy, muy, muy interesante el mensaje. Era interesante. Yo no dije más nada. Tan interesante que yo mismo estaba extraviado. ¿Sabes lo que me dijo? Sí, el problema es que tú parece que no has logrado entender lo que es relevancia para la generación millennial. En ese entonces yo ni siquiera sabía lo que era millennial. Yo creo que eso era un supermercado. Yo dije, ¿cómo? ¿Cómo fue? Si tú eres todavía de los que andas predicando Mensajes de la Biblia Y por aquí, por allá, por allá Y no has entendido La necesidad de los millennials. Yo dije Ah chiscachi los mariachis Ok Yo subí las escaleras Me tocaba a mí predicar Lo primero que pasó fue que se llenó el estadio todo el que se había oído de oír las babosadas que él estaba diciendo, se metió para adentro, se vinieron con pedazos de auyama en la boca, porque ellos, ellos habían, habían salido a comer algo y vinieron con tortillas en la cara y todo, se llena el estadio, cuando yo pongo el pie en la plataforma y digo en el nombre de Jesús cae la gloria de Dios y comienza la gente a recibir de Dios y comienzan los milagros a suceder y comienza la gente a decir acabo de recibir un milagro parece que no me están oyendo parece que no me están oyendo parece que no me están oyendo ustedes dirán ah te la fuiste a echar con el tipo claro que sí pasé por el lado y le dije yo todavía no sé lo que es un milenio pero yo sí sé lo que es una persona en necesidad de Dios. Y el intelecto nunca te lleva a Dios. ¿Alguien está entendiendo eso? Usted tiene que aprender a hablar la palabra de Dios. Usted tiene que aprender a enseñarle a la gente a tener fe. A creer. ¿Sabe cuál fue el único mensaje que Baltimeo escuchó? Baltimeo ni tenía Biblia porque no podía leer. Era ciego, tú le hubieras regalado una Biblia Y el tipo no podía Pero alguien le dijo a Bartimeo Si Jesús pasa por Jericó Ese día él te va a sanar Y nunca más vas a volver a ser ciego Por eso dice que cuando Él oyó que era Jesús comenzó a gritar Ese era el único mensaje
1: Que él tenía y si tú lo único que Te sabes es un verso bíblico Que sea un verso de fe Y de poder de Dios Lo vas a dar, dáselo fuerte al Señor.
0: La segunda cosa que trae lo sobrenatural en ese texto es un cambio de acción. Dice que en ninguna manera esa mujer se podía enderezar. Y oye bien lo que te voy a decir: hasta que usted no pare de hacer lo humano, lo divino no entra en operación. Y ese es el problema que mucha gente tiene en la iglesia Que usted quiere resolver a su manera Y que Dios sea como una añadidura a lo que usted quiere hacer Y así no funciona mi compadre Porque Dios no es un ídolo Él es el mero mero, Él es el Rey de Reyes Él es el Señor de señores Él no es un amuleto de buena suerte y aquella mujer había intentado muchas cosas naturales Y nada le funcionaba Y cuando ella paró de hacer lo natural Y comenzó a creer en lo sobrenatural
1: El milagro sobrenatural sucedió
0: sí. Ah no pastor, tú sabes Yo quiero que tú ores por mí Pero yo también me estoy bebiendo un té y Me estoy untándonos unos ungüentos, tú sabes Y la abuela mía hace si un brebajes, Eso es brujería, ¿qué es eso? Es disparate o usted cree en Dios o no? O ¿Sabe la cantidad de gente que quiere prosperar sin diezmar? You're crazy. Si la Biblia dice que el mismo Jehová te tiene bajo maldición cuando tú no diezmas. Ah, no le gustó, ¿verdad? Yo sabía que él se iba a meter ahí, pues agárralo ahí entonces. Yo nunca he visto a nadie que diezme, que no prospere. Por eso nunca he visto a nadie que diezme hablar mal en contra de los diezmos. El que habla mal de los diezmos es porque nunca ha diezmado y está arruinado. Eso es así. Eso es así. Nunca he visto una persona que diezme que hable mal de los diezmos. Siempre es una persona que no diezma. Tiene que haber un cambio de acción. Tú tienes que parar los ejercicios carnales para que sea Dios el que haga la obra. No sé si me están entendiendo. ¿Alguien me está entendiendo aquí? ¿Sí? La tercera cosa que trae lo sobrenatural es el enfoque. Dice que Jesús la vio. Y óyeme bien, cuando tú enfocas en la necesidad de la gente, el Señor te da el poder para suplir la de ellos y para suplir la tuya. ¿Ustedes quieren que yo les diga. ¿Dónde está el poder de segadores, En que nosotros estamos. 100% metidos. En alcanzar al perdido.
1: Sanar al enfermo. Libertar al cautivo. Levantar al débil.
0: Los líderes de esta iglesia. Todas las semanas. Se pasan la semana entera. Haciendo eso. Y lo que tú siembra en otros, tú lo cosechas. Y está bien que usted entre por esa puerta como oveja, pero usted no puede seguir siendo una oveja toda la vida. Usted tiene que convertirse en un instrumento útil en las manos de Dios. Usted tiene que dar por gracia lo que por gracia ha recibido. Cuando tu vida tiene un enfoque y el enfoque es la necesidad de la gente, el Señor te da la unción para suplir la de ellos y suplir la tuya. Si se lo vas a dar, dáselo fuerte. A nadie le importaba a la mujer y Jesús fue lo primero que miró. Lo primero que Jesús miró fue la necesidad de esa persona. ¿Alguien me está entendiendo? Lo primero que Él miró. Cuarto, para traer lo sobrenatural a tu vida, tiene que haber un desorden divino. O sea, tiene que entrar tu vida en un orden muy distinto al orden que tú como ser humano estableciste. De repente Jesús le dice a la mujer, ven. Y todavía hoy en día en la sinagoga las mujeres no pueden bajar de los balcones al centro de la sinagoga. Está prohibido. ¿Y sabe lo que Jesús le dijo? Vamos a romper esta tradición. Y una de las cosas que más coarta el poder de Dios en las iglesias son las tradiciones. La Biblia dice que la tradición ha hecho la palabra sin efecto. Y usted va a tener que acostumbrarse a que si usted va a fluir en lo sobrenatural Usted va a tener que romper ciertos órdenes naturales ¿A- ¿Alguien está entendiendo? Ay, yo me voy porque yo usualmente me acuesto a las nueve de la noche Y el pastor está predicando mucho Usted ve es visto ese tipo de gente no, yo no puedo venir a la oración porque usualmente yo me levanto es a las 7 de la mañana. Usted tiene que romper con muchas de esas cosas para lograr lo que nunca ha logrado. No, yo no puedo sembrar porque yo soy muy organizado y yo tengo mi budget. Usted rompe el budget, le tira todo a Dios y espera que sea Dios el que le supla. Eso si usted quiere lo sobrenatural. Yo No sé si alguien me está entendiendo. No sé si alguien me está entendiendo Es cuando se rompen los órdenes y las tradiciones naturales Que entra lo sobrenatural Jesús hizo algo loco En el primer milagro que Jesús hizo Él rompe la tradición Y toma las vasijas del lavamiento Y la usa para convertir el agua en vino El vino siempre es un símbolo del Espíritu Santo el agua que estaba ahí, que era para tradición, la transforma en unción cuando se cambia el propósito de lo que había allí. Y usted tiene que aprender a entrar en un desorden divino. Jesús estaba predicando y de repente están rompiendo el techo. Fíjate qué cosa maligna. Y Jesús está tranquilo y todo el mundo, dice ¿qué es lo que está pasando? Y de repente tiraron un tipo de ahí arriba. El tipo estaba inválido, imagínate cuando cayó estaba inválido y en dolor. O sea el tipo se dio, imagínate fue de un techo que lo tiraron. Pero los tipos decían si Jesús lo va a cenar lo sana desbaratado o derecho. ¿Cómo Jesús lo va a cenar? No podemos irnos peor de lo que llegamos. Hay muchas cosas que tú tienes que permitir que el Señor desorganice en tu vida. Hay gente, hay mucha gente psicorrígida hoy en día. Eres demasiado rígido en tu manera de pensar. Y por eso si Dios te habla no le haces caso. Porque cuando Dios habla para hacer un milagro sobrenatural... Siempre te dice algo rarísimo ¿Sí o no? ¿Tú usted no? Usted nunca le va a hacer caso a Dios Porque usted quiere eso, eso no tiene sentido Es que Dios nunca va a hacer sentido Nunca porque los pensamientos de Él son más altos que los nuestros Si tú lo que necesitas Es panes y peces Jesús dice Dámelo pero eso no tiene sentido ¿sí o no? Eso no tiene sentido no tiene sentido hablarle a un muerto pero Jesús le hablaba a los muertos y los muertos se levantaban muchas de las cosas que Jesús le ordenó a la gente no tenían sentido si tú eres psico rígido tú no le vas a hacer caso nunca a Dios a veces estás tú en la línea de Walmer el Señor te dice testifícale, testifícale, testifícale y tú decías, eso debe ser el diablo el diablo nunca te dice que le testifique a nadie a veces está en el servicio el señor te dice siembra eso siémbralo siémbralo y se te reprendo diablo el tipo de casa si sí, tenía un dólar y tenía 100 pesos 100 dólares en el bolsillo y de repente dicen, vamos a los ofrenda. Y el tipo saca los 100 y dice, te reprendo Satanás. Y saca el uno Son gente psicorrígida. Son gente que todo tiene que estar en un orden. Y el Señor tiene que aprender a desbaratar ese orden en tu vida. Y armarte un lío. Hello. Hay veces que de repente el Señor no me deja dormir por meses. Todos los días a la misma hora, como si fuera un reloj, levántate a orar, párate a orar, párate a buscarme. Y pasa algo y yo no sé, y después me deja tranquilo. Y yo no sé lo que sucedió, pero yo aprendo a obedecerlo. La quinta cosa que se necesita para traer lo sobrenatural es fe. Digan fe. ¿Sabe lo que Jesús le dijo a la mujer? Eres libre, pero todavía ya no estaba sana, él estaba decretando en fe, porque de lo que está lleno el corazón, habla la boca. Y le dijo, eres libre, no quizás, no maybe, no vas a ser, no lo estoy pensando, no, tú eres libre, y todavía la mujer... No había recibido porque lo expresa muy bien allí Ella todavía no se había enderezado Pero él había decretado por fe Que ella era libre de ese azote ¿Alguien entendió eso? ¿Alguien lo entendió? Y usted va a tener que aprender a caminar en fe Y fe te da la certeza hoy De lo que todavía tú no puedes palpar Tocar, ver, saborear, oír o gustar Alguien tiene que decir amén aquí El justo camina por fe y no por vista. Y usted va a tener que aprender a decretar en fe. Ustedes saben cuál es una de las cosas más peligrosas que hay para un cristiano. El chisme. Porque la Biblia dice que por una fuente donde sale agua dulce no puede salir agua salada. Y dice con, con la lengua que tú bendices a Dios no puedes maldecir a los hombres. Entonces mira lo que pasa, cuando usted chismea, usted le quita el poder a su lengua. ¿Alguien entendió eso? Lo voy a decir otra vez. Cuando usted saca agua salada por esa boca, usted le quita la habilidad a su lengua de sacar agua dulce. ¿Están entendiendo? El chisme es la cosa más maldita que puede existir en el pueblo de Dios. Tan maldita es. Que el Señor le daba lepra a los chismosos. El Señor mató millones por el chisme. Y de las seis cosas que Jehová detesta. Dice que una de ellas es el que calumnia. Y la mayoría de los chismes son calumnias. Porque que hasta donde uno sepa. Usted no es la CIA. Usted nunca sabe. De lo que usted habla de otro. Usted nunca sabe la verdad. Usted sabe cositas por aquí, cositas por allá Otro chisme por aquí, otro chisme por allá Óyeme bien lo que te voy a decir El que te lleva un chisme Te está tratando de robar la bendición y la autoridad Y es tan entretenido Que todos los cristianos caen en eso No, Mira, muy pocos cristianos Yo lo he visto decir a una persona Párate, a mí no me hables de eso No quiero saber de eso Muy pocos Tiene que ser gente de mucho carácter. Porque realmente el cristiano nunca piensa que eso le afecta. Y eso es de lo más diabólico que puede existir. Te quita la autoridad. Te la roba. Te pone vulnerable ante el enemigo. Usted debe hablar fe. Porque así como tú hables a los oídos de Dios, así hace Él contigo. Seis, la sexta cosa para traer lo sobrenatural es ministración. Dice que Jesús le impuso las manos. Dice que le impuso las manos. Usted tiene que aprender a imponer manos. Usted tiene que orar por la gente. Y mientras más usted ora por la gente, mayores milagros van a suceder. Usted no puede estar bañando de vivaporú a ese muchacho usted tiene que agarrar el aceite de la cocina y ungirle la frente es que somos, somos unos brujos evangélicos todos los remedios que nos hacían los viejos de antes nosotros se lo hacemos los muchachos antes de usted ungirlo con vivaporú unjalo con aceite y declare sanidad y reprenda al diablo. Y en el nombre de Jesús, tome autoridad. Aleluya. ¿Alguien diga amén a esto? Sí. Ministrale a la gente, impon tus manos. Imponle las manos a la gente. Todo el que esté enfermo, métele mano. Eh, eh, ve a los funerales, métele manos también al ataúd. ¿Tú nunca sabes? Así me dijo a mí un predicador africano. Yo lo fui a buscar en Dallas para llevarlo a la escuela. Y me dice, uy, el espíritu de la resurrección ha caído en nuestra iglesia. Le digo yo, ¿cómo así, hermano? Dice, sí, llevamos 57 muertos levantados en los últimos seis meses. Digo yo, ¿cómo? Me dice, pero muerto, 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 pero muerto, muertito, muerto. Me dice, sí. Donde nosotros estamos, la gente ha tomado la costumbre que no entierran a una gente antes de que yo vaya y ore por ellos. Si si yo oro por ellos y no se levantan, bueno, pues lo enterramos. Pero si no, nos vamos para la iglesia con él a gozarnos. Y yo la verdad, yo era un estudiante de la escuela bíblica, eso me traumatizó. Entonces yo le dije, espérate, 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 porque estoy, estoy, como que no me, no me, no me, eso, no, no no me cuadraba. Le dije, espérate hermano, espérate. Tú dijiste 57 muertos, tú dijiste 57. Ellos están en tu iglesia, me dice, los 57 están en la iglesia. Entonces me miró como dudoso y me dijo, déjame hacerte una pregunta. Digo yo, dígame, ¿tú has orado por un muerto? Digo yo, no. Y entonces, ¿cómo se va a levantar? Yo dije, tú sabes, ¿verdad? Y ahora donde quiera que yo llegue a un funeral, yo siempre hago. Y ustedes dirán, de verdad, pastor, si tú me invitas a un funeral, yo le voy a poner mano a esa gente. A mí no me importa. O sea, levántate en el nombre de Jesús. Y si somos de confianza, es un escándalo. Si sí, no, yo disimuladamente lo unjo con un toquecito. <risa> con disimulador la rodilla. Pero de que lo voy a intentar, lo voy a intentar. Porque la Biblia dice que resucitaríamos muertos. ¿Sí o no? Y termino con esto. La séptima cosa que trae lo sobrenatural es motivación. Tú tienes que aprender a motivar a las personas a creer en lo sobrenatural. Porque dice que fue ella la que se enderezó, no Jesús. Jesús no la enderezó, ella se enderezó. ¿Y sabe por qué ella se enderezó? Porque él la había motivado a creer. Y usted tiene que motivar a sus hijos a creer. Usted tiene que motivar a sus discípulos a creer. Usted tiene que motivar a su pareja a creer. Usted tiene que motivar a la gente a creer a tal extremo que ellos salten y brinquen en cualquier provocación que le dé el Espíritu de Dios. Alguien diga amén aquí. ¿Por qué? ¿Por qué? Es que tenemos tantos problemas con lo sobrenatural en las iglesias. Porque queremos un orden de mausoleo. Y si un hermano dice amén muy fuerte, todo el mundo lo mira. ¿Qué es eso? Dígame en a, dígame en hasta que la caja de dientes le llegue ahí y muerda eso, ¿qué me importa a mí? Hay veces que yo voy a conferencia y me disgusto, me incomodo, porque lo, los que organizan la conferencia quieren No, no, tranquilo, tranquilo, ¿qué tranquilo de qué? Griten hombre, salten, muerdan la alfombra,
1: arañen la gente, túmbenle la peluca a alguien, rompan algo por Dios
0: Tú te imaginas el tipo de cristiano que hay hoy, el día de Jericó, los tipos caminando y Dios le dijo que pegara un grito y, y, y la verdad, bien ah, lo que les voy a decir, ¿eh? no quiero a nadie gritando, pero fue Dios que nos dijo, eso es mucha mentira, de que Dios, va, eh, Dios no es loco ni sordo, pero tampoco nervioso. Esa es la cantidad de gente que a mí me dice por las redes sociales, ¿y por qué usted grita? Porque me da mi grandísima gana.
1: ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Cuál es el show? ¿Cuál es el lío? ¡Hello! Usted va para el infierno porque es que, a, a, la Biblia
0: dice que solamente va a haber media hora de silencio en la eternidad y después de ahí es una pachanga santa forever. Mira, la gente que ha visto el trono de Dios Dice que hay ángeles Gritando todo el tiempo Santo,
1: santo Santo es el Señor Santo, santo Hello Cuando Ezequiel vio la gloria venir lo que vio fue ruedas de fuego y vio el poder de Dios y ángeles y tenían bocas y gritaban y sonido y tempestad y fuego. Lo mismo vio Moisés donde llega Dios es como una explosión cuando llegó al Espíritu Santo dice que era un viento recio aleluya y lengua de fuego.
0: ¿Qué culpa tengo yo de que el alcohol te haya dañado los nervios? Entonces tú quieres que la iglesia sea un mausoleo, nada más porque te metiste demasiado, Johnny Walker. No deje que Dios lo sane y grite también. Grita. Es más, este fin de semana, uno que se asusta con los gritos, yo rosa. Porque como estuvo en Vietnam, revientenlo a gritos. Tú hay que decir, chico, pero ¿qué es lo que pasa? No, no, usted tiene que gozarse, usted tiene que, usted tiene que, motivar a la gente, motiva a la gente a tener una acción de fe. La fe es una acción. Yo, yo, yo no sé, yo no sé, pero a mí nada más hay que pullarme un poquito y yo me vuelvo loco. Yo, yo sí no hay que empujarme, yo arranco rápido. Yo no sé si ustedes entienden eso Yo arranco rápido A mí no hay ni que ponerme primera ni, ni cloche ni nada Yo no sé cómo yo prendo antes de eso Ahora mismo nosotros estábamos en Caracas, Venezuela Y cuando estamos en, en el estadio universitario Quedaron cinco mil personas afuera Llegaron los famosos guardias de Madurito ¿verdad? A querer despejar a la gente Gracias a Dios había unos generales que habían ido al estadio, mandaron los guardias a volar y lo que hicieron fue abrirle a las mil personas y las mil personas entraron. Y el Señor me dijo, lleva a estos creyentes en un grito de victoria y yo voy a derribar muros en esta noche. Y eso que ustedes ven en las redes sociales, eso fue una cosa tan impactante porque se oyó en todo Caracas. El, la, el infierno entero tembló Cuando nosotros dimos ese grito de victoria Creyendo que el Dios de dioses El Rey de reyes Y el Señor de señores Va a tomar control de Venezuela
1: Yo te garantizo a ti Que algo pasó allí Porque Él es el Dios de Josué Y Él sabe tirar muros al suelo toda... ah, No, 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 no no Alguien tiene un grito de gloria ahora Aleluya Yo dije Aleluya
0: Ponte de pie por favor La cantidad de gente que viene aquí Sordo de estar en la discoteca Se daban cuatro tragos Y a subir eh, la bachata ¿Verdad? ¿Tú te imaginas lo aburrido que sería el fútbol? Si todo el mundo estuviera callado Imagínate si en vez de decir ¡Gol! ¿Ustedes se acuerdan a, a, ¿ustedes se acuerdan de los aplausos chinos? ¿A quién le dijeron aplausos chinos, por favor? ¿Se, ¿Se acuerdan que eran así? No eran así los aplausos chinos. ¿Tú te imaginas que prohibieran decir ¡Gol! Y fueran aplausos chinos. ¡Ra! ¡Meter! Yo te garantizo que se fracasa. El fútbol se fracasa fracasa y sabe lo, lo odioso que es gente desmotivada a actuar en la iglesia are you kidding esa misma gente que tú lo ves como que lo bautizaron en agua de limón en la iglesia son gente que tú lo ves peleando en año 95 y lanzando maldiciones a medio mundo estrayando cosas en su oficina van a un juego a un juego de los hijos y están peleando hasta con el árbitro y todo y cuando llegan aquí dije que no puede. ay
1: por favor
0: es que yo soy una persona muy reservada es lo que me dijo a mí un tipo discúlpeme pastor brother pero cuando yo tenía su edad yo era como usted pero ya yo he madurado usted no maduró usted se secó y se pudrió compadre usted está muerto y no se ha dado cuenta porque el que está vivo Se goza ¿Sí o no? El que está vivo siente algo ¿Sí o no? Una vez yo me hice una cortada Bien fuerte en, en, en un pie y Yo no sé si de verdad El primo mío Porque dije que estudiaba medicina Yo no sé Yo no entiendo qué tiene que ver una cortada Con la prueba que él me hizo Pero le agarré un cuchillo y me hizo, dime si sientes algo. <risa> ¿Qué tiene que ver eso? Yo no sé si fue de maldad que él me lo hizo. Porque eso se hace cuando una persona ha tenido un injury y no se sabe si está sintiendo o que sea. Él me petó un cuchillo por ahí abajo. Malvado. Pero otra cosa es que estaba vivo el pie. Estaba vivo. Dale un pellico que está al lado tuyo para que tú veas. Si está vivo lo siente no, no sé si me estás entendiendo Si está vivo lo siente ¿Sí o no? Yo tenía un perro que que, que que yo quería mucho Que eso no se murió, no Eso se momificó Duró como 18 años el perro Pero ese perro era adicto A una, a una cosa que se llamaban Bacon bits, qué sé yo Bacon bites, que sé yo Hasta a mí me gustaban La cosa fue que un día Él se durmió así Bien deladito, Bien Bien piso Dice la pastora Pero se murió Pero se murió Y ella decía Pero se murió Yo decía Yo he visto en películas Que cuando van a ver Si una persona está viva Le ponen aquí los dedos Pero pues yo dije Esto está lleno de pelo Ahí no va a haber Cómo sentir nada Entonces yo agarré Un bacon beat de eso Y se lo puso aquí adelante. <risa> yo dije anda Y de repente Está
1: vivo todavía Le tomó un momento Pero al ratito eso No está vivo pastora Está vivo
2: no,
0: Porque el que está vivo siente el que está vivo siente Ustedes ven esa gente así Otro día yo estaba predicando en un sitio Y había una gente sentada al frente Que si Cristo Hubiera venido ellos iban primero. Dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Dice que había una iglesia tan tan, 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 tan seco lo de adelante. Que llaman a la ambulancia porque uno le dio un ataque cardíaco y se lo llevaron a todos. Porque no sabían cuál era. No sabían cuál era el del ataque. Tanto duro. motiva. Motiva, 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 motiva. Anima a la gente a creer. Anima a la gente a creer. Anima a la gente a creer. Anima a la gente a creer.
1: Motívalo. Dile que todo va a salir bien. Dile que el Señor Jesús tiene poder para cambiar su matrimonio, su economía, el diagnóstico del médico, su vida. Motiva a la gente a actuar en fe. Motívalo. Estamos en Machala, Ecuador. Jaime me estaba
0: ayudando a tomar los testimonios. Y vino un señor que tenía una herida que no se había podido sanar en una pierna. Y él le decía a Jaime:
1: ¿Me quito esto aquí o cuando llegue donde el pastor? Y Jaime le decía: Tranquilo, tranquilo. Me, pero sí, pero me lo quito aquí o cuando llegue allá.
0: El tipo estaba desesperado por quitarse esa cuestión. Porque dice que tenía años. Con unas llagas Y dice que cuando oramos Él sintió que las llagas se cerraron. Y cuando se quitó eso compadre Dice que él estaba lleno de llagas Y había una llaguita pequeñita Que se estaba cerrando Todavía yo la miré Y delante de mis ojos Se estaba cerrando Para la gloria de Dios Y ese es el tipo de motivación Que la gente tiene que creer Para ver lo sobrenatural a veces yo le digo a la gente, miren, yo voy a orar por ustedes, pero ustedes van a hacer algo. Ustedes van a hacer lo que no podían hacer. Está bien. Y todo el mundo... Sí. Estamos en Maracaibo, Venezuela. Y, y había una barrera, ¿verdad? Una barrera para que la gente no entrara. Había ochenta y pico de mil personas. Y era para que la gente no se abalanzara contra la plataforma. Y de repente... Yo oro y cuando oro Viene un montón de gente corriendo Y yo Echo para atrás y le digo A los organizadores ¿Por qué quitaron las barras Antes de yo dar la orden? dice no Es que esa era la gente que estaba En silla de ruedas del otro lado De las barras todas se pararon Habían niños, habían ancianos Y la gente
1: saltando Danzando, gritando
0: Ya yo le había dicho Ustedes tienen que hacer su parte Motívense, échenle ganas Jesús le dijo A Lázaro sal fuera, él no lo fue a buscar Jesús le dijo al hombre De la mano seca, extiende tu mano Porque siempre tiene que estar motivado a hacer algo Mediante la fe que has recibido Escucha lo que voy a decir En el nombre de Jesús Las iglesias están llenas de personas Que están viviendo Un evangelio humanista No es un evangelio de reino Porque en el evangelio de reino Hay fe, hay acción Hay motivación Hay algo vivo Usted tiene que tomar la decisión De traer lo sobrenatural a su vida Esto no es una religión Esto es una relación una con un Dios vivo La Biblia dice Que los ídolos tienen boca y no hablan Tienen ojos y no ven Tienen oídos y no oyen Tienen manos y no salvan Y tienen pie y no se mueven Pero nuestro Dios no es un ídolo Yo dije nuestro Dios no es un ídolo Nuestro Dios no es un ídolo Usted tiene que buscar Lo sobrenatural En su vida Usted tiene que buscar La realidad de un Cristo vivo Usted tiene que vivir Bajo el poder de Dios Pastor y es posible Tener milagros todos los días No solamente es posible Está prometido Porque la Biblia dice Que todos los días Caía el maná desde el cielo y la Biblia dice que Jesús mismo dijo, yo soy el maná que cayó del cielo. Eso quiere decir que si tú estás en Cristo, usted estás supuesto
1: a recibir un milagro diario. Mínimo, un milagro diario. Alguien debió decir amén.
0: Motívate a creer. Yo dije, motívate a creer. Dios puede hacer en 10 segundos lo que a ti te tarda 10 años. Motívate a creer El Señor está ansioso De hacer algo poderoso En tu vida Y en tu familia ¿Cuántos se atreven a decir amén a esto? Acércate un momento Acércate un momento Cierra tus ojos y levanta tus manos al cielo Vamos Cierra tus ojos y levanta tus manos Gracias, Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Yeah. Estaba anhelante De ver esa mujer Recibir su milagro En esos 18 años Esa mujer Estaba deseosa De volver A caminar Derecho En esos 18 años Sus amigos Sus vecinos Sus hermanos en la fe Todos Estaban deseosos De que esa mujer Recibiera un milagro Solamente había un grupo de personas Que se disgustó y se enojó Fueron los fariseos Y los religiosos Porque nunca habrá una ofensa Más grande para la tradición que ver el poder de Dios manifestarse la religión es orgullo la religión exalta al hombre y nunca fuimos llamado a vivir una religión fuimos llamado a tener una relación personal con Jesús Y en el momento en que pasó lo sobrenatural, de inmediato los fariseos se incomodan y comienzan a decir, ¿qué es esto? Se violaron nuestras costumbres. ¿Sabes lo que dice la Biblia? Que nadie les hacía caso, pero todos glorificaban a Dios por lo que Jesús estaba haciendo. ¿Sabes por qué? Porque cuando lo sobrenatural se manifiesta en tu casa, en tu célula, en tu iglesia, en tu vida ¿sabes quién recibe la gloria? Jesús Jesús no, yo no quiero que la gente salga de esta iglesia diciendo uy, ese hombre tiene una buena palabra bla, 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 bla a mí eso no me interesa, nunca me ha interesado ¡nunca! la gente tiene que salir de este lugar diciendo Tú sentiste la presencia de Dios, ¿verdad?
1: Tú sentiste
0: que Dios estaba ahí, ¿verdad que sí? Tiene que salir alguien diciendo, mira lo que me pasó, mira lo que me sucedió, mira, mira, mira lo que pasó. Yo entré
1: deprimido, ahora me voy riendo, yo entré triste, ahora me voy alegre, yo entré enfermo, ahora me voy sano, yo entré perdido, ahora me voy salvo.
0: Eso tiene que volver a nuestra generación Yo dije eso tiene que volver a nuestra generación Todo el mundo con sus manos levantadas Yo voy a orar Para que en todos nuestros grupos Para que en todas nuestras células Para que en todos nuestros grupos hechos y en nuestras redes Se manifieste lo sobrenatural Que la gente reciba la gloria de Dios Que nuestros éxodos cada vez estén más y más cargados De la gloria del Señor Que desde el autobús se comiencen a llenar del Espíritu Santo Que la gente llegue al parqueo de esta iglesia Y comience a temblar bajo la presencia de Dios Que los diagnósticos sean tantos Tantos Que nos acusen de curanderos que nos critiquen y nos persigan por ser diferentes, porque el que le sirve a un Dios vivo es distinto a todo religioso. Padre, en el nombre de Jesús en esta noche yo oro para que una unción sobrenatural venga sobre todo creyente, no solamente los que están presentes aquí, sino aún los que están en sus hogares y nos ven por los medios de comunicación. Padre mío, que tu gloria se derrame, que tú entres en la sinagoga de cada uno de ellos y que tú
1: conviertas, oh Dios, toda atadura del diablo en un testimonio de tu poder. En el nombre de Jesús, Satanás, te llamo fuera. Todo espíritu de tradición, persecución, en el nombre de Jesús, fuera. Y Padre, yo te pido que
0: tú unjas tus hijos e hijas, que unjas sus hogares, sus células,
1: sus redes, que unjas cada éxodo en el nombre de Jesús para que milagros sobrenaturales acontezcan todo el tiempo. Padre, toma de lo que has puesto en mí y ponlo en cada uno de mis hijos espirituales. En el nombre de Jesús, llénalos de una unción que vaya más allá de lo intelectual. En el
0: nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Ah, Yo quiero que levantes tu mano y yo voy a hablar sobre ti las últimas palabras que Jesús habló sobre sus discípulos. Y las últimas palabras que Jesús habló sobre sus discípulos antes de ser trasladado al tercer cielo Fueron palabras de fluir en lo sobrenatural Y por todo el mundo y predicad este evangelio a toda criatura El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado y estas señales o milagros seguirán a los que creen
1: en mi nombre echarán fuera demonios hablarán nuevas lenguas tomarán serpientes en sus manos y si bebieren cosa mortífera no les hará daño sobre los enfermos impondrán sus manos y los enfermos sanarán recibe la unción de lo sobrenatural ¡Ah! Fuego de Dios, fuego de Dios, fuego de Dios, fuego, fuego, fuego en el nombre de Jesús, fuego en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús, recibe el toque de Dios ahora, recibe el toque de Dios ahora, recibelo ahora. Llenos de la presencia del Espíritu Santo, para hacer la obra y la asignación dada por Dios a este cuerpo, en el nombre de Jesús, el fuego de Dios sobre tu matrimonio, sobre tu hogar, sobre tus hijos, sobre tu vida, ahora, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, dones talentos, en el nombre de Jesús, discernimiento de Espíritu, dones de sanidad, dones de milagro, ahora Dios, en el nombre de Jesús, llenos, 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 llenos del Espíritu Santo. El que lo crea de gloria a Dios, el que lo crea de gloria a Dios, el que lo crea de gloria a Dios.
0: Tú sabes lo que tú quieres que la gente diga cuando tiene un encuentro contigo. Absolutamente nada de ti Sino de tu Dios Literalmente no habrá nada mejor A que la gente no se impresione Para nada de ti Sino del Dios que vive en ti En el momento En que tener un encuentro contigo Sea tener un encuentro con Dios Donde quiera que tú vayas, las cosas se van a poner patas para arriba. No sé si me estás entendiendo. No sé si me estás entendiendo. 18 años atada. Y lo que Satanás hizo en 18 años. Y la religión no pudo deshacer. Jesús lo deshizo en un instante así será, no solamente en la vida de cada uno de ustedes, sino a través de la vida de cada uno de ustedes. Ustedes van a acelerar procesos donde quiera que lleguen. Cuando ustedes le impongan las manos a la gente, las cosas que ellos han estado esperando por 20 años van a acontecer en 20 segundos. Porque las va a ser Dios. Yo dije, las va a ser Dios. Las va a ser Dios en terapia por años un toque será más que suficiente gente que ha estado en pastilla o en dolor gente que ha estado literalmente desquiciado va a volver en sí como dice la palabra en un instante en un instante porque esa es la iglesia de estos postreros días y nosotros los segadores, somos parte de ella el que lo crea, dígame
2: Dios les bendiga, dale un abrazo a alguien vamos, a dale un abracito a alguien dile te amo en el nombre de Jesús amén Dios me los bendiga